1: ¿Qué tal Cracks? Los saluda Juan Tecocha en la conducción de un nuevo programa. Hoy venimos recargadísimos de noticias y en esta oportunidad me acompaña Fabricio Secairo. ¿Cuánto tiempo? Hola Juan y hola a todos nuestros hinchas de Cracks. Un
0: gustazo volver a compartir la condición con mi estimado Tecocha. Hoy venimos llenos de muchas energías y de noticias como siempre para ustedes, nuestro público oyente. Así que vamos con la portada sonora. Esta es la portada sonora en
1: Cracks Hoy en Fútbol Candente, la fecha decisiva para conocer al nuevo finalista de la Liga 1 Fase 1 en Copas Internacionales, la previa del Melgar vs Paranaense de Brasil por la clasificación en la Copa Sudamericana y en la Cele todos los detalles acerca del polémico caso de vacunación en la Videna. Porque el pitazo final
0: lo pone cracks, solo ganadores.
1: estamos de vuelta en cracks solo ganadores con nuestra sección fútbol candente ahora tenemos la definición del segundo finalista de la liga 1 fase 1 y es que si bien en el grupo b ya están definidas las cosas cristal pasó a la final en el grupo a todavía sigue todo muy reñido san martín salió de las tinieblas y se puso en primer lugar con 16 puntazos pero tenemos un triple empate en el segundo, tercero y cuarto puesto. 14 puntos mantienen Ayacucho, Cienciano y Universitario. Esta es una final de fotografía, ¿verdad? Exacto, mi estimado
0: Juan. Este grupo A está muy complicado, muy complicado. Ayacucho, Cienciano y Universitario están dando calidad de partidos. Están dándolo todo para no perder. Y la gran sorpresa que es San Martín que lleva cuatro triunfos consecutivos, la verdad, nadie se lo esperaba. Ni tú, ni yo, ni cualquier otro hincha, en ningún momento pasó por su mente que San Martín iba a estar allá arriba. Ahora, los otros equipos no se quedan atrás, ojo, ¿ah? ¿eh? Ayacucho va ocho partidos sin conocer la derrota. Por el momento es el único invicto de este grupo A. Por otro lado, el cienciano del Cusco, lamentablemente, está con dos derrotas consecutivas y es por eso que... El equipo se ha quedado en 14 puntos. No sabemos qué es lo que ha pasado con el equipo de Grioni, pero siguen ahí. Y por otro lado, Universitario que está dando calidad de partidos. Calidad de partidos. En especial, el último que estuvo con Ayacucho, no, Juan.
1: Claro, ese partido fue el partido de, de, del año prácticamente, de la fecha, porque nos dio unas emociones de principio a fin, un 3 a 3 final que dejó a los hinchas de Universitario bastante bastante emocionados seguramente porque les expulsaron a tres jugadores durante el partido, algo que muchos eh, consideraron que es algo bastante injusto, pero Universitario con la garra crema su, supo lucharla hasta el final y se llevó aunque sea un empate para seguir vivo ¿no? esta lucha, ¿no? Claro,
0: justamente que lo mencionaste esa garra crema justamente lo mismo pasó con Cienciano no sé si recuerdan ese fatídico partido ese 3 a 2, porque la verdad yo daba todo porque Cienciano se iba a quedar con ese puntazo literalmente, porque yo cuando vi que le sacaron roja a Carballo en los últimos minutos yo decía, no señores, esto se va a acabar, pero después llegó la gran figura universitario que de seguro va a ser ídolo en el equipo merengue que pudo poner el último gol y ahora, Universitario ha sacado buenos resultados con estos dos rivales directos que son Ayacucho y Cienciano bien es cierto que no está teniendo un buen momento en la Libertadores que tal vez um, les han, le han quitado un punto por este problema con los pagos, pero tiene de todas para meterse unos buenos partidos tiene un buen equipo los jugadores tienen esa técnica solo falta como que armarlos un poquito más
1: claro, pero hay que ver qué suerte le depara a la U porque en su cabeza no solo está en la Liga 1, sino que también está en la Copa Libertadores y es bastante difícil en especial para los equipos peruanos llevar estos dos torneos a la par y esa es una de las razones por la que probablemente va último en su grupo y yo creo que ahora más que todo tiene que enfocarse en poder ganar o intentar ganar este grupo A para tener la final asegurada contra el Sport en cristal, ¿verdad? Que sería quizás una final repetida a lo que fue en el fin del año pasado. Claro,
0: bien es cierto que un hincha siempre va a tener esperanzas en su equipo, va a tener eh, la fe de que puede llegar a una siguiente ronda con respecto a la UCLA Libertadores, pero hay que pensar un poco más en grande. Ahorita la Libertadores está un poco alejada, pero tiene la esperanza Universitario de Deportes de la Copa Libertadores del siguiente año y ahora está con todas de poder agarrar ese primer puesto como bien lo dijiste, poder jugar con el líder del grupo A, Sporting Cristal, entonces ahora simplemente la U depende de la U no hay más
1: Claro, y esto se va a definir en la última fecha de la Liga 1, Fase 1, donde se van a encontrar, por ejemplo, San Martín contra Deportivo Municipal, que viene en una mala racha, Cantolao versus Ayacucho Fútbol Club, que va a estar bastante parejo también, Melgar, que, que viene mal en la Liga 1, sin embargo, internacionalmente está destacando, que se va a enfrentar a Cienciano y Universitario versus Carlo Manucci, que en las últimas fechas se ha estado desinflando bastante Y es así como se va a ir cerrando eh, quién va a ser el finalista de esta Liga 1 fase 1. Y esta fue toda la información en fútbol candente, pero aún no te despegues de cracks porque seguimos con Copas Internacionales. Recuerda que estás en cracks, solo ganadores.
0: El Dato Cracks
2: La Liga Peruana del Fútbol fue creada oficialmente el 27 de febrero de 1912 Teniendo hasta ahora 37 campeones entre ellos lideran la tabla Universitaria de Deportes con 26 campeonatos obtenidos, seguidos por Alianza Lima y Sporting Cristal con 23 y 20 títulos respectivamente. El dato cracks
1: Estamos nuevamente en Cracks Solo Ganadores en una de sus secciones favoritas que son Copas Internacionales. Ahora estamos con una pequeña previa de lo que será eh, los equipos peruanos en Copa Libertadores Primero empezamos con Universitario Que va a afrontar su quinta jornada de local Este martes a las 7 y 30 pm Universitario por el momento se encuentra en el cuarto lugar Con un punto que logró sacar eh, la jornada pasada entre Defensa y Justicia Pero ahora se va a enfrentar contra Independiente del Valle Que se mantiene en el tercer lugar con cuatro puntos
0: Exacto, ahora Universitario matemáticamente, dándole todas las esperanzas del mundo, sigue con vida en esta Copa Libertadores. Pero ojo, Universitario tiene que buscar el triunfo sí o sí frente a Independiente del Valle para poder luchar por su clasificación a la sudamericana como el tercer lugar del grupo. Además también, como dicen algunos hinchas, para tener un partido del honor. Para que pueda ser un partido bonito, partido vistoso, pero lamentablemente no creo que Independiente del Valle se deje, ¿no? Así que vamos a ver si universitario puede dar la sorpresa.
1: Claro, hay que ver eh, lo que puede dar universitario con el plantel que es bastante corto por, por el momento, por la situación, pero siempre está la esperanza de los hinchas de universitario, ¿verdad? Pero el encuentro pasado, hay que recordar que cayó como visitante ante de Independiente del Valle por cuatro tantos a cero. Un partido flojísimo, la verdad, una posesión de balón de 27%. O sea, no hay punto de comparación en los remates que tuvo Independiente del Valle con Universitario de Deportes, que apenas tuvo tres. O sea, les metieron un baile en esa ocasión.
0: Sí, lamentablemente la U está como que Tambaleando, ¿no? Tambaleando. Pero vamos a ver cómo se la juega Comiso. Que va a alinear con el mediocampista Rafael Guarderas y el delantero panameño que está haciendo figura, Chiquitín Quinteros. Porque como bien sabemos, tanto el equipo en general, incluyendo a los Chiquitín, más todavía llegan motivadísimos. Por su último partido, que fue un empate ajustadísimo: 3 a 3 contra Ayacucho Fútbol Club. Y ojo, con 3 expulsados, la verdad que. Como dirían los sillas merengues, la U tiene que sacar la garra, la garra crema.
1: Claro, hay que ver eh, cómo, va, cómo va la suerte de la U en este, en este torneo internacional que a veces parece demasiado esquivo para los equipos peruanos. Por otro lado, tenemos que Sporting Cristal también se va a enfrentar de local eh, este miércoles a las 5 p.m. Esta vez se va a enfrentar contra rentistas.
0: Exacto, bien sabemos que Sporting Cristal ya está... Fuera de la competición de Libertadores no tiene, no tiene probabilidades de seguir, pero ojo, tiene que ganar en el Estadio Nacional para intentar meterse a la Sudamericana.
1: Claro, eh, la suerte de, de Cristal prácticamente ya está echada eh, por muchos errores en la definición porque muchas veces ha, le han sabido jugar de igual a igual a muchos de sus rivales de, de la Copa Libertadores, pero al momento de liquidar no se les han dado las cosas, muchos le echan culpa a jugadores como Corozo eh, en definiciones muy puntuales, pero es algo que más que todo se tiene, se tiene que ver en los entrenamientos, ¿no? Ya, ya no en, la, en el momento del partido.
0: Claro, lamentablemente Sporting Cristal tuvo todas para poder ganar, sus delanteros han tenido muchas oportunidades para perforar el arco, sin embargo no se ha dado, además muchos comentaristas de los partidos uh, dieron a dieron a conocer su incomodidad con la pasividad de Mosquera al dirigirlos y en especial la pasividad también de los jugadores. Al momento de errar los goles, al momento tal vez de ajustar, Cristal no se ha encontrado en ese Libertadores Se ha tenido de todo para hacerlo, pero no se ha encontrado.
1: Claro, una pena también lo que pasa con Cristal, que quizás eh, se preveía que podía dar un poco más, pero no lo está logrando. Pero vamos a pasar con un, con, con un equipo que sí está dando la talla a nivel internacional, en especial... Eh, en Copa Sudamericana que es el Melgar de Arequipa y el miércoles a las 7 y 30 pm se va a enfrentar contra Paranaense, se van a volver a ver las caras luego de que Melgar haya ganado el primer partido de local, pero ahora se definen el pase a la siguiente ronda porque recordemos que solo clasifica uno por grupo.
0: Claro, Melgar llega de visitante. ...para defender su puesto como puntero... ...teniendo al club brasileño... ...literalmente pisándole los talones con apenas una posición por debajo. Recordemos que ambos equipos están con nueve puntos, pero la diferencia de goles mantiene puntero el equipo representante del Perú.
1: Claro, eh, en especial esa victoria que tuvo contra Paranaense aquí en Lima eh, le dan esa ventaja, pero si pierde con Paranaense allá en, en Brasil por una diferencia de más de un gol, eh, se le pueden complicar las cosas a los rojinegros y... Aquí eh, ya tendrán poco que ver eh, la diferencia de goles.
0: Claro, Paranaense viene demostrando un buen desempeño en el campeonato defendiendo su tercer lugar a diferencia de Melgar que lamentablemente ha descuidado su, el torneo peruano.
1: Claro, eh, muy pobre lo que viene haciendo Melgar en el torneo peruano, eh, quizás esto por tener la mira bien puesta en, el, en la Copa Sudamericana, pero yo creo que le está dando resultados y es algo que deben repetir la mayoría de los, de los clubes peruanos a nivel internacional. Y esta fue toda la información en Copas Internacionales, ahora mismo seguimos con la Cele, que es una de sus secciones favoritas, así que no te despegues de cracks, solo ganadores. Porque
0: el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores. Continuamos aquí en Cracks, solo ganadores con la sección favorita de nuestro público oyente, la cele. En compañía, como no, de mi estimada Kaori Maille. Ahora, hoy vamos a comentar un tema que ha estado dando que hablar en estos últimos días. Me refiero a la vacunación de la selección peruana de fútbol.
2: Exacto Fabricio, sin duda alguna es un tema que se tiene que hablar sí o sí aquí en Cracks. Pero ante todo hay que recordar que la Comebol tenía planeado enviar 500 vacunas del laboratorio Sinovac al Perú como parte de su plan para inmunizar a todas las selecciones que participarán de la próxima Copa América que se disputará en Colombia y Argentina. Pero Fabricio, ¿nos puedes contar qué es lo que generó polémica en los últimos días respecto a este tema? Claro que sí. Como
0: bien dijiste, la Comebol tenía planteado inmunizar a todas las selecciones que participaran de este torneo pero se notó una particularidad. El fármaco no tenía registros sanitarios aquí en Perú. Por ello, el gobierno se vio obligado a autorizar 500 dosis de Pfizer para la selección peruana y el comando técnico.
2: Y cabe resaltar, Fabricio, que el día jueves 13 se dio a conocer por los medios de comunicación que la selección iba a ser vacunada con las dosis de Pfizer por un convenio con el MinSA.
0: En un principio... El secretario general de la Federación Perona de Fútbol, en conversaciones con el presidente Francisco Sagasti, aseguró que dicha vacunación de la selección y el comando técnico era un requisito obligatorio impuesto por la Conmebol.
2: Al fin y al cabo, se descubrió que esta información brindada por el secretario general era falsa. Ante esto, el mismo, el mismo ministro de Salud, Óscar Ugarte, declaró que el proceso había sido suspendido.
0: Según nos cuenta el señor Ugarte, se negó esta vacunación puesto que no se trataría de un tema de urgencia. En su momento, obviamente, las reacciones del pueblo no tardaron en hacerse presentes.
2: Además, Fabricio, estas reacciones son entendibles ya que, como se sabe, muchas personas en condiciones de vulnerabilidad podrían verse beneficiadas por esas vacunas.
0: Por otro lado, sacando un poco la calculadora, se está pidiendo 500 vacunas para una delegación que no pasa de 75 personas. Alegan que, como máximo, se necesitarían unas 150, y eso es, ¿ah?
2: ¿eh? Eso es cierto, Fabricio, y es lo que más se cuestionaba. Además de que, pese a esta situación, los más afectados son los jugadores de la selección peruana. Así lo dio a conocer Cristian Ramos, en sus declaraciones con RPP, puesto que junio se vio con mucha potencia con las eliminatorias y la Copa América.
0: Los jugadores de la selección van a estar con mucho riesgo si es que llegan sin vacunarse a estos torneos, además de poner en peligro a otras selecciones, a otras delegaciones, a los recogebolas, o sea, es completamente un caos.
2: Sin duda, es un panorama algo triste. Ya que es cierto que son muchas vacunas, ¿no? sin embargo, una opción es que la misma Comebol reponga dichas vacunas, ya que la situación actual del país es algo complicada.
0: Exacto, sería una buena solución, pero ya veremos cómo procede esta situación, si es que se vacunan o no, ya el destino lo dirá. Pero bueno, hasta aquí llegó toda la información en su sección favorita, la CELE. No olviden que la próxima semana volvemos con mucho más noticias para ustedes.
2: Recuerda que estuvieses escuchando Cracks Solo Ganadores por radio UPN.
0: Conecta contigo. Chao, chao.